0: Opa, parece que ele entrou. Gemael? Oi. oi, eu ouvi um oi bem, bem distante.
1: E agora, tá me ouvindo bem?
0: Ah, agora sim, muito bem. Olá, meu querido, tudo bem?
1: Eu tô ótimo, e você, minha amiga?
0: Também tô bem, graças a Deus. Que Gente, bom. hoje eu estou com Gemael Istema, não esqueça esse nome nunca na minha vida. E você está no MiCast. Gemaë, onde você está? Que cidade de Brasília você está?
1: Eu estou em Samambaia.
0: Samambaia. Para você que não é de Brasília, não é do Distrito Federal, ele está numa cidade, num bairro, digamos assim, e eu em outro, chamado Águas Claras. Mas nós estamos unidos por uma paixão, por um tema, né? Sim que é o mito de Sísifo, que é o que nós vamos conversar hoje. Mas antes de começar sobre o livro, eu quero apresentar o G para vocês, é, como eu conheço o G, né? Que eu chamo o G, porque eu já conheço ele tem 20, não, 18. 18 anos que eu conheço o Gemael Wiseman. E ele, para mim, eu apresentarei ele para vocês como o filósofo do meu dia a dia.
1: Nossa, que responsabilidade
0: <risos> é, a, é a pessoa do meu dia a dia Que trabalha comigo Inclusive no mesmo quartel Nessa série eu estou conversando Com policiais e leitores é assim que eu vejo Gemael Wisteman É o cara leitor G, agora eu quero perguntar para você Como você se apresentaria Sem falar O que você faz da vida Eu diria que é o filósofo sem falar sua profissão.
1: Tá certo. Então
0: eu
1: uh. sou marido da Denise, pai do Arthur, pai do André. Certo. É inquieto. Por inquieto. Isso.
0: Certo. Seria
1: a palavra para definir eu acredito.
0: Gostei dessa palavra. Já tivemos aqui policial curioso, policial aprendiz, agora o policial inquieto. Muito bem. Tem até um livro chamado Poder dos Inquietos.
1: Nossa, não conheço.
0: É, gente. Não está na minha lista, não, mas agora já fiquei curiosa.
1: Também fiquei.
0: Vou é, fiquei. Mas Eu estou assim. Eu normal, coisa normal, coisa da vida. A vida é assim, movimento, né? A gente Isso. ouve uma palavra e já ativa outra.
1: Já aparecem vários insights, né? É, já
0: aparecem vários insights. Muito bem. Gê, você é, sabe que o objetivo do MeCast é compartilhar as riquezas. E as riquezas que eu encontro em livros. E aqui eu chamo é, meus amigos, aqueles que eu sei que têm o hábito da leitura, e aqueles que eu vou conhecendo pelo caminho, quem tiver interesse... E eu vou convidando, e muito obrigada por ter aceitado o meu convite. É, é, eu tenho certeza que eu aprendo com você todos os dias, e agora eu vou aprender um pouquinho assim, longe. É, e vamos conversar sobre as nossas quatro estruturas que eu tenho usado aqui sempre para fazer um resumo, um, um, uma resenha do livro. É? Eu quero te dizer que eu tenho gostado demais de fazer isso aqui. É muito bom para mim, está me ajudando muito e eu espero que te ajude é, a relembrar um livro, né? Então, vamos lá. Como você conheceu esse livro?
1: Pois é. Primeiro, obrigado, Milena, pelo convite. Fiquei muito feliz de poder compartilhar contigo algumas ideias sobre esse livro e tantos outros, né? Que a gente conversa com essas ideias também te parabenizar pela iniciativa. Achei fantástica a sua ideia, a seu canal. A gente precisa muito disso. O mundo está precisando de mais pensadores, discutir mais temas como esse. Inclusive, esse livro tem muita a ver com isso, com momentos de reflexão sobre a vida, sobre o dia a dia. E respondendo a sua pergunta, né? Sim. Eu é, eu não, eu não, não vou, vou saber lembrar exatamente o dia, o momento, mas eu posso te falar é, em que circunstância de vida eu conheci Opa. esse livro. Diga. Para mim, pesou bastante. Foi no momento em que eu buscava é, sentido para a vida. Eu buscava caminhos, eu buscava conhecer coisas que pudessem me auxiliar a encontrar um propósito, um sentido para a vida. Então, eu busquei muito na filosofia. Busco, na verdade, eu não achei, né? Hum, na filosofia, na mitologia, muita coisa bacana. Então, nessa minha busca, é, eu encontrei, encontrei né? por aí, sou o Teixeira Mundo. Uau! 26, escrito por, por Camus,
0: né, Albert Camus. E, eu acho, nem sei direito como pronuncia, como é? Repete, por favor.
1: Não, pois é, é né? Albert Camus, se escreve Albert... Camus, né?
0: Ah, ah tá. Para Camus. Entendi, bom. Não é uma leitura leve, né? É uma leitura leve, G? Não, não é. Ah, tá, entendi. Não, é
1: uma leitura leve. É assim que eu conheci nesse momento da, da minha vida.
0: Entendi, G. Gente, agora eu vou falar para vocês, né, como eu conheci esse livro. O G foi nessa busca aí, por entender a vida, né, se entender, e eu, foi porque eu fui fazer um curso de prevenção ao suicídio para os servidores. E lá, comentaram desse livro. E aí, né? quando terminei o curso, a primeira pessoa que eu fui recorrer foi o Gemael Wisteman. E aí já mandei uma pergunta para ele, que é a pergunta inicial do livro, né? que é como o livro começa. Você lembra, Gê, desse dia? Poxa,
1: o dia que você é, me mandou, eu acho, me perguntou, mas eu não lembro exatamente a, o contexto, a pergunta. Não vou lembrar. Entendo. Seria uma outra coisa para dizer quem eu sou, né? Além de inquieto,
0: ah. esquecido. Ah, tá. Esquecido. Eu também. Compartilho, mesma coisa. Também. Esquecido. Gente, ah, mas eu, eu, na minha vida, eu penso que isso é uma benção.
1: Sério, é porque eu acho que o cérebro, ele fica, ele é mais, assim, para pessoas como nós, eu acho que o cérebro, ele começa a ficar, sei lá, ele começa a ter consciência da sua limitação, né?
0: Entendo.
1: Aí começa, não sei, deve ser isso, mas é acúmulo de informação também. Sério? A gente começa a ter muita informação, ou oh, você mesmo usa uma expressão que eu achei muito legal. Não sei se a expressão... Não, acho que a expressão não é sua. Acho que você disse isso em algum dos seus vídeos, não sei. Hum. Que é de obesidade... É. Obesidade mental.
0: mental é Exato, obesidade mental. Não é minha, não. Eu aprendi.
1: Eu achei esse conceito massa demais.
0: Você acha que, em virtude do acúmulo das informações, você tem aumentado o esquecimento?
1: Pois é, eu acho que sim. Eu acho hum. que sim. E, 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 e às vezes... Um acúmulo desorganizado também, sabia? então era uma autocrítica. Uma vez um, um, uma fonoaudióloga ah. fez o tratamento durante um tempo, de fono, eu, eu era gago, né? E, e ela me disse isso, que a minha, a minha disfunção vocal era em razão da ah. minha desorganização de ideias. que Eu pensava muito, ia falar tudo ao mesmo tempo, não organizava e saía tudo atropelado. Então, eu acho que eu preciso me organizar e isso favorece esse esquecimento.
0: G, você quer que eu te ajude? Então, se você falar comigo, aí pode ser. Se você ah, quiser sim. podcast comigo vários outros, eu que sou uma pessoa já esperta, atenta, eu já estou te pedindo ah, é para vir comigo. Ah, que aí, G, é um processo de leitura, no, no processo de leitura, falar com alguém, né? Faz parte, ajuda a gravar, a reter. É, a, a informação, a melhorar a informação dentro de você e se a moça, a psicóloga é, te deu essa indicação é o então, podia começar a falar comigo assim, eu já quero, já tô querendo agendar outro contigo
1: fechou <risos> é. ótimo offs também, podcasts
0: offs também. eu quero, já quero fazer a proposta aqui nessa gravação pra gente fazer uma live no Instagram ou no Youtube ah, pelo Zoom. Topa, fala que.
1: Eu, eu, olha só, eu vou te confessar uma coisa. <risos> eu não sou muito bom com câmera, não. Ah, tá. Né? Eu <risos> imagino. Mas, assim, mas como é desafio, e a gente pode pensar, pô, vai ser uma honra, um prazer. Mas eu sou péssimo. Com
0: câmera. Tá certo, eu entendo, eu sei. Eu sei, muitas pessoas são. Muito bem, então, eu, voltando à pergunta inicial, conheci esse livro no curso, né que foi um momento específico Eu busquei aquele assunto e fui atrás e veio esse livro da minha cabeça. Então eu conversei com o G fiz a pergunta é, inicial do livro, <risos> mandei um vídeo para ele, ele disse que conhecia, e aí a gente é, começou a conversar e ele falou assim, alguma coisa tipo, você vai ler? Eu falei, pretendo ler, mas não nesse ano, que foi o ano passado. E aí eu combinei com ele que eu ia ler e hoje o podcast, né? É, é o meu pagamento, do meu compromisso que eu fiz com ele de ler esse livro. E eu confesso é para vocês que foi uma leitura complexa. Complexa, mas no final foi, é, assim, recompensador. Eu gostei muito da leitura. E eu espero... Eu acho, eu acredito que esse podcast é, eu vá ter um pouco de dificuldade com as palavras, né, porque o texto é, é denso, e o Gê está aqui, a gente vai conversando e vai aprimorando as conversas e é, sentindo o tema. Até isso faz parte também, porque o tema realmente é tenso. Vamos lá para a próxima pergunta que eu fiz, que eu faço para os meus convidados, qual o tema central do livro para você, Gê? Então,
1: para mim, o tema central do livro Aquilo que eu te falei que eu buscava, né? É o, a busca de sentido para a própria vida. Então, eu acho que para mim ele trabalha muito isso. A gente, é a busca de sentido. O, o, o homem, o ser humano, ele tem a necessidade de buscar, de dar sentido para a vida. E eu acho que ele trata disso, nesse livro. Busca. Ele não conclui, tá? Ele não assim, deixar claro hum. que no, no livro você não vai achar é, respostas fechadas ele dá a, a, a posição dele o autor mas é, eu, eu você vai ler o livro você não vai sei lá encontrar o sentido da sua vida mas você vai mas o livro vai te fazer refletir muito sobre as todas as possibilidades ele fala para basicamente de três né três alternativas é quando você se depara com essa com essa pergunta, né? E aí, a vida faz sentido mesmo? E como é que é isso? Para que que eu tô aqui? Que eu, agora eu tô vivo e agora eu vou fazer o quê? Porque eu acho que é, o livro trata sobre essa questão.
0: Exato. É, hoje é, é tipo assim, eu achando que o livro tratava sobre suicídio, né? Que foi é. o contato que eu tive com um livro, foi lá, mas foi uma menção só assim, né? E aí eu fiquei é, curiosa, e fui atrás, entendeu? E conversei contigo, que é o filósofo que eu conheço mais perto de mim, gente, eu tenho que falar. Oh, é... é, sim, porque as pessoas podem não acreditar, mas existem filósofos é. do nosso lado. Porque filósofo é aquela pessoa que faz você refletir sobre a vida, sobre a prática de viver. É. Enfim, aí, Gê, é. o tema central do livro, para mim, eu vou te falar o que, que eu achei, o que, que eu penso é apresentar imagens diversas de ideias para que você chegue ao entendimento, ou seja, apresentar descritores de clareza, inclusive com imagem da situação. Ele leva a gente a imaginar a situação para que a gente chegue e identifique que aquela situação é absurda e aí... A gente possa vislumbrar né, o problema é, do suicídio, mas é, na verdade, o problema do viver diário. E é muito. O suicídio,
1: na verdade, é a solução, né? Uma das soluções que ele, que ele cita, não é nem nenhum problema, o suicídio seria uma solução possível, mas não indicada.
0: Sabe, Gé, eu coloquei aqui problema porque. Na minha cabeça, assim tanto quando ele vai falar do artista, ou quando ele vai falar do cara da comédia, ou que ele vai falar do próprio, de um conquistador de terra, ou conquistador de uma pessoa. É, é, Para mim, isso é problema, é problemático. E assim, eu tenho aprendido a gostar de problemas, porque problemas fazem a gente fazer perguntas. Então, tem uma parte do livro que ele... É, Fala de um cristão que ele conversa, que eu não vou saber pronunciar o nome, e é isso, ele, é, o problema é ele vai dentro do cristianismo e acha um problema para responder. E segundo a lógica do cara lá do cristão, o problema está resolvido, mas ele fala que não, não está resolvido, aquilo lá é um absurdo e ele só quer fazer é. perguntas. Oi?
1: Você está se referindo ao que,
0: Rapaz, eu acho que é esse nome aí mesmo. Repete aí, por favor. Gente.
1: Ele faz muitas citações. Faz. Assim.
0: Esse eu, eu
1: vou.
0: Estão do... vendo, né, gente? Ele sabe pronunciar tudo bonitinho. Eu nunca vi esses nomes na vida. É, é...
1: é porque olha o meu nome. Né? Eu tenho que aprender.
0: <risos> Boa. Gostei. Gostei. Gente. G do céu, eu, eu no início do livro eu fui ficando com medo eu fui ficando com medo porque as palavras eram difíceis eu, difíceis, eu não conseguia entender e aí foi esclarecendo esclarecendo, aí de repente quando ele começa a falar de Deus já vai me dando uma, uma calma assim, porque ele vai tocando no negócio que eu acredito num fato e aí ele vai por isso que eu falo imagens, né? ele vai colocando imagens e vai fazendo perguntas. Então, na minha cabeça, pergunta problemas. E aí, quando eu chego no final do livro, o tema central do livro não é suicídio. O tema central do livro é viver. É
1: exatamente, é viver. <risos> legal. legal É muito legal. 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 Começa a... Ele começa o livro falando do suicídio, é? né? Então, isso deixa a gente meio... Deixa. Ele, ele começa falando do suicídio ah. e no final você vê que realmente a mensagem do livro, a, a, a mensagem dele, talvez, a filosofia que ele... Ele falava que não era filósofo, né? Falava que era filósofo, ah. Mas ele é reconhecido também como filósofo. E a mensagem desse livro é muito isso, a mensagem dele é viver. Inclusive, ele fala que uma das formas de, de maior revolta ah. né, do, do, do ser humano contra esse sentimento absurdo é viver feliz. Viver feliz. A, a aproveitar bem a vida. Aproveitar bem, ele começa o livro falando do suicídio, então isso confunde muito. É? É, quem começar a ler esse livro vai, vai começar meio sombrio. Uhum. Mas, não é isso? Aí, como você falou, aos poucos vai ficar. Vai. Mais, mas é então, uma leitura que ela começa pesada, como você também E uhum. ela é mesmo uma leitura pesada, chega uma hora que ela fica chata. Não é, sabe, sim, mas, G. Quando ele começa. Ele, sim. Né, tem uma hora que ele começa a citar muitas outras obras. Aí às vezes você não, não leu uhum. aqui, fica é meio perdido. Isso fica um pouco chato. Mas eu acho que vale a pena sim até o final. Eu ó, também né? acho. Ele começa falando do absurdo e do suicídio. Aí você começa a achar que é meio tenebroso. Mas lá embaixo ele vai explicando a posição dele, que é o que você falou, né? Eu, é viver. É viver. Eu não sei se eu estou me antecipando já nas outras perguntas. Mas...
0: Não, não tá bom. É, mas, ah, assim, é... gente do céu, esse livro, ele merece tudo que a gente tiver para conversar assim, mais um pouco, porque é um livro complicado e é um colaborando com o outro que o entendimento vai surgindo, né? Então, eu tenho essa, essa ideia na minha cabeça, essa conversa aqui nossa, pode ajudar outras pessoas a lerem o livro e a entenderem também um pouco mais, né? Sim, é... sim. Olha só, é uma é uma é uma leitura no início muito muito doída, sim, eu vou usar essa palavra mesmo, mas depois vai abrandando 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 e aí chega no final eu eu achei maravilhoso ler esse livro com toda a complexidade dele, né? Mas eu tenho outra pergunta para te fazer. É...
1: Tem que ser, oh, vai me limitando aí, que às vezes, quando eu me faz, eu falo mas você, você reparou, eu tô me
0: sentindo. <risos> pode, pode falar. Mas... É, olha só. Eu queria saber qual ou quais frases você daria uma palestra que você tirou desse livro. Que você tiraria para dar uma palestra. Tipo, te chamaram você para dar uma palestra em tal lugar. Qual é a frase que você te motivaria para fazer uma palestra?
1: Diga. Você, você, você leu, né? Tem muitas frases é, muitas. Mas para mostrar uma palestra, hum. eu acho que a última.
0: A última do, é... do livro?
1: É, da, parte da parte do Kafta lá? Não, não. Antes da parte do Kafka, na verdade. É porque ele faz. Ele traz aquele.. Né, ah, é bom explicar também isso. Ah. Né, que ele escreve o um ensaio, né? Que é o... Isso. Mas no final ele coloca um anexo uhum. né, que é falando um pouco da obra de Franz Kafka. Né? Gracinha. Então, tem o, ah. livro, o livro todo, é né, um ensaio, ele discorre sobre todo esse tema do, 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 da filosofia do absurdo,
0: uhum.
1: O suicídio, fala um pouco do suicídio, fala do mito de Sísifo E lá no final, quando acaba ele estuda, e estuda, aí no final ele coloca um anexo que é A Esperança e o Absurdo na obra de Franz Kafka. Aí Ele traz lá um pouquinho falando de Franz Kafka. Só queria fazer antes de responder claro. a sua pergunta, da frase para a palestra. Eu queria falar assim, sobre um pouco mais sobre o livro. Mas Diga. É só para que o, o pessoal que está ouvindo a gente aí, quando for ler esse livro, entenda assim que o livro é um número de Cíceres, mas é, o livro não vai discorrer sobre o mito.
0: Pois de é
1: que existe um mito... Pois de é. Assim, tem muitas pessoas que eu converso que já tiveram essa... Pois Helena. é. Ele não vai discorrer sobre o mito, sobre a mitologia, sobre o mito de Cícero. Ele vai, lá no final do livro, ele vai usar o mito de Cícero para exemplificar a ideia. Né? Você percebeu isso?
0: A Alô? Helena? Eu só falei assim, no final ele vai falar...
1: No final, ele vai usar o mito de Sísifo para exemplificar, para demonstrar a ideia, o conceito, aquilo que ele quer passar. Mas ele não vai discorrer sobre o mito de Sísifo. É certo. Claro. Porque às vezes você começa a ler um o livro pelo nome, pela capa ali. Você lê a capa, o nome, bonito, bacana. Ah, eu quero saber. Como uhum. Que então, aqui no livro, nessa obra do Albert ele não vai se aprofundar no mito. Ele vai usar o mito para explicar a filosofia
0: Entendo. Essa... Tá, e
1: ah, essa... a...
0: não Entendo. Essa era a próxima pergunta, mas não tem problema, não. Já fica bem Porque, para mim, isso era curiosidade do livro. Sabe? É isso aí. A curiosidade do livro. É que ele fala, fala, fala e só vai resolver o um negócio, vai falar do mito de Sísifo no final, mas volta para a pergunta da palestra.
1: É, tá, então, a da palestra. Seria a última frase Até a Vai. Falar, é bem curtinha e simples. É preciso imaginar Sísifo feliz. Sim. Essa frase para mim, depois que você se essa frase solta, parece que não tem sentido nenhum, mas quando você depois de ler todo o livro, todo, quando ele vem discorrer lá ah. a, a filosofia do livro, do absurdo, as questões existenciais, o ah. suicídio, a transcendência, né, quando a gente busca Deus como alternativa de sentido para a vida, e no final ele fala que, assim, que quando você, ele explica também o mito de E eu acho que é interessante a gente, não sei se você vai me perguntar, mas a gente falar um pouco sobre o que é o mito de pode, é. pode falar,
0: pode falar. Ah, pode, fale.
1: Então, a, frase, a frase seria essa? É imaginar A sua
0: a palestra, palestra? Essa seria essa. É a partir de... Seria essa. Tá bom. Combinado.
1: Seria a partir dessa ideia. Aí, o que é importante aqui? É a gente saber quem é Sísifo, né? Diga. Que... Então, quem é Sísifo? Vamos lá. Sísifo, vou ser muito resumido, muito mesmo Sísifo é... é um mito, né? Certo. E Sísifo, hum. ele ele era um rei, gostava muito de viver, ele apreciava muito a vida só que e, como ele apreciava muita vida ele não queria morrer por ele fez algumas coisas lá que deixou os deuses enfurecidos e ele enganou a morte por duas vezes ele enganou o deus da morte por duas vezes e como castigo ele foi condenado a empurrar uma pedra enorme uma rocha enorme Morro acima. Quando chegava no alto do morro, essa pedra rolava para baixo. E ele tinha que levar essa pedra de novo, morro acima. O detalhe é que ele foi condenado a passar a eternidade. Ele não ia morrer. Ele ia ser eternamente. A vida dele ia ser eternamente, rolar essa pedra no alto do morro. E quando chegar no alto do morro, a pedra ia rolar para baixo. E ele tinha que voltar e empurrar a pedra lá para baixo. Foi lá, lá uhum. para cima, né? Então ele tinha que rolar a pedra lá para cima e quando ela chegasse lá em cima, ela rolava para baixo. Você imagina, né? você imagina você passar a vida eterna, eterna, a vida toda. Só fazendo isso. Uma coisa absolutamente sem propósito, sem sentido, né? passar a eternidade empurrando uma pedra para cima de um morro e sabendo que quando chegar lá em cima, ela vai é, cair. E você tem que voltar e empurrar de novo. Essa, esse é o mito de Sísifo, resumindo.
0: Certo.
1: É, então, a partir dessa ideia, por que, que ele fala que é preciso imaginar Sísifo feliz? Porque a vida do Sísifo vai ser eternamente, Sísifo vai ser eternamente, empurrar a pedra para o alto da montanha. E ele tem consciência disso, que ele não tem mais nada a fazer. Ele não tem esperança de que, a qualquer momento ele vai conseguir fazer com que essa pedra saia de lá ou a qualquer momento vai vir um, vai de um dos deuses e tirar a pedra dele não ele tem plena consciência e é isso que torna trágico a história dele né? mas é isso é paradoxo porque ele tem consciência de que a vida dele só vai ser aquilo ele vai passar eternamente carregando a pedra até o topo da montanha para chegar lá ela cair e ele levar de novo ou seja uma vida sem sentido nenhum. Concordo.
0: Um Pelo menos, aparentemente, um esse aí é um castigo.
1: Uma, um castigo. Um castigo. terrível, exatamente. E, e ele fala, no final do livro, ele conclui o livro falando isso, que é preciso imaginar ser feliz. Por quê? Porque para Camus, para essa, essa, essa ideia dele, é, a, vida, a vida, essa relação entre o homem, tá? a vida humana e o mundo é um absurdo. o ser humano ele fica tentando buscar sentido para a vida, ele fica tentando buscar é, valorar aquilo que ele faz, como se fosse um propósito e é para isso que ele veio ao mundo. só que na verdade essa, esse sentido, esse propósito, ele não existe por si só. é o homem que cria. então é o homem, o ser humano que vai criar o seu próprio sentido o seu próprio propósito. Então, ele fala que essa relação, daí o nome absurdo, ele fala que essa relação entre a vida humana, essa tentativa de achar sentido na vida, e o mundo real é um absurdo, porque, na verdade, não tem sentido as coisas. E, e olha que interessante, a gente acha que é cruel essa ideia do Císifo ficar empurrando a pedra lá para o alto, nesse... <risos> Serviço sem nenhuma necessidade, utilidade nenhuma, e depois cair a pedra, ele vai lá e busca de novo. Na verdade, isso é uma crítica até ao homem moderno. Ao homem moderno hoje, quantas pessoas é, a gente não conhece, ou até nós mesmos já nos sentimos assim, fazendo um trabalho que, você, na verdade, quando você para para analisar, você, você trabalho mais sem sentido, né? Eu fazendo, eu acordo de manhã, cedo, 5, 6 horas da manhã, tomo banho, tomo café, deixo a minha família em casa e saio para rua, passo 8 horas do dia, né? Muitas pessoas passam até mais ou menos, mais em média, 8 horas por dia. Às vezes vai de ônibus e volta de ônibus lotado, metrô, a pé, bicicleta, carro, pega trânsito, chega em casa uhum. à noite e só vai jantar, já tá cansado. Assiste ali um pouco de, de porcaria na televisão, uhum. que é a regra, né? A regra da nossa sociedade. Aí o cara vai dormir pensando no boleto que ele vai ter que pagar Sim. no dia 10. Então ele fica no outro dia preocupado e faz essa mesma rotina durante né, a semana inteira. E chega no fim do mês, ele recebe aquele salário dele. O salário vai todinho para os carnês, para os cartões, para as contas. Né? Não sobra nada para ele. Então, na verdade, essa, essa pedra que a gente vai rolando para o alto do morro é a vida de muita gente, a nossa própria tá vida, às vezes. É o trabalho que eu faço que não tem sentido nenhum. Sentido do ponto de vista é, da da vida, entendeu? Fazer uma coisa que você não vê utilidade prática, você não vê utilidade, aquilo não te realiza, não te satisfaz, mas você faz porque você tem que pagar as contas. Né, e você fica com medo de buscar outra coisa. Mas, enfim, o fato é que você tem que levar essa vida, o homem o moderno é assim, ele não tem tempo de, de, de pensar muito. né? Então, Só que, mesmo assim, mesmo nessa 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 vida, nesse trabalho que, às vezes, é sem sentido, ele tem que encontrar felicidade ali. Senão, ele vai fazer o quê? Então, ele tem que encontrar uma felicidade, ele tem que encontrar algo que, que o deixe é, bem, algo que o deixe satisfeito, algo que o que o motive ali a todo dia fazer a mesma coisa. Então a ideia é mais ou menos essa. Então que eu, por isso que eu acho que essa frase eu preciso imaginar hum. feliz, Eu acho ela impactante. Eu faria, eu acho que dá para fazer uma palestra boa. que É para mostrar isso para as pessoas, sabe, assim, que você independente da vida que você tem, é, você tem que encontrar felicidade nela de uma forma ou de outra, você tem que viver. É isso que é a ideia central que eu, entude, que eu encontrei aqui, né, do meu ponto de vista. Só que, só finalizando hum. essa resposta, o é que eu te falei, se deixar eu saio. não oh, querido,
0: fale. Hum. Mas,
1: mas para finalizar essa resposta, eu era mais jovem, tinha, tinha um amigo, éramos três amigos, e um desses três amigos, ele... É um cara muito simples, muito simples, que eu digo, hum. nos hábitos, né? Hábitos simples, expectativa de vida, coisa simples. A gente costumava dizer que ele era, é, para deixar ele feliz, só precisava de uma casa quente no Sério. sábado à tarde. Era o suficiente. Porque é, é um cara assim, que só se preocupa, tem até uma música que fala disso. E é. Eu não agora. Acho que é Cidadão assim, Comum, o nome do Belchior. Você fala disso, sabe, da, do ser humano, que, da, da, da pessoa que encara a sua vida com consciência, tem consciência que a sua vida, ela é uma vida assim, que tem que ser vivida e pronto, só que ao mesmo tempo ela encontra felicidade nisso. Ela não fica esperando chegar, ou fica ah, quando, esperando é, cair do céu, ou coisa do tipo. Ela consegue encontrar felicidade no dia a dia, independente das suas dificuldades aquelas dificuldades sempre. sempre. Então, é preciso imaginar se isso feliz, é preciso imaginar a Milena feliz, o João feliz, é preciso imaginar o Jamal feliz, independente das dificuldades, independente, sei lá, de eventual sentido. Entendo. Tem que viver, aquilo que você falou, né? Tem que, você tem que viver. Ah, é que fala. disso, você tem que você viver. Você tem
0: que viver a vida. Não é, não é sobre suicídio, é sobre viver a vida. Na minha opinião, né? Já é assim, ele, inclusive, ele fala, é seu, dizendo a minha frase, né? ele falaria, ele fala o seguinte, a quantidade de experiências não é determinada pelo sentido da vida, mas por nós mesmos. Essa seria a minha frase. É porque a gente está acostumado com a história da da qualidade, ah, porque a gente quer a qualidade, aí fica se privando, só vai fazer uma coisa, se a qualidade estiver excelente, eu só posso fazer isso se for muito, muito perfeito e tal. Aí ele fala assim, não é isso, vá pela é, quantidade, vá pela quantidade, e assim, a quantidade de experiências, né? que você vai construindo e vai achando a sua felicidade a partir das ações. E aí no final do livro, essa frase que eu estou falando está na página 67. Eu fiquei muito impactada assim, com ela. Porque muitas vezes nós estamos focadas na qualidade, né? da perfeição, que a vida tem que ser assim não está sendo, e a gente fica o quê? Enterrado nesse processo. Então, é, vai, 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 vai,
1: vai lá e faz é,
0: faz, age age faz alguma coisa assim, sabe é. então, eu, eu gostei demais dessa, dessa, dessa frase e eu fui captando umas parecidas com essa também né? porque, e tipo assim aquele negócio do problema que eu falei no início é, cada experiência é um problema novo pra você resolver então, na minha cabeça, é isso tem um problema, resolve cria sua experiência. Tem um problema, resolve cria sua experiência. Porque talvez no rolar da pedra lá de Sísifo, né, não foi assim uma coisa reta, sabe? Teve alguns desvios e tal. Teve ele teve que parar e tal. É um processo que não é linear na minha cabeça, né? Então se você vai, se você tem esse, esse essa consciência desse trabalho é, para subir a pedra e descer a pedra, já, já fique logo sabendo. Isso não é linear, isso não é reto na minha cabeça, por mais que, que a imagem que a gente faça é isso, né? Mas tem uma pedrinha aqui, uma pedrinha ali. A vida não é assim nesse processo tão certinho. Então, a gente tem que, na minha cabeça, buscaria por experiências, né? É, que aí nós estaríamos construindo... O problema e resolvendo também. Enfim, essa era a minha frase. G, esse, esse, esses quatro tópicos que eu divido, né, o podcast, os meus vídeos, é, às vezes eles variam, e na hora assim que a gente está falando também varia. Como tu já é, adiantou aquela parte, né, que eu falei sobre, que eu ia perguntar sobre as curiosidades e tu já me falou e combinou com a curiosidade que eu tinha para falar também, é, outra curiosidade que eu queria ver se você concorda, ou se você tem outra, é o fato dele é, evocar a imagem de Dom Juan, para explicar, para a gente olhar o absurdo na vida dele. O que você tem para me falar sobre essa curiosidade? Isso para pegar um, um dos elementos que ele diz para a gente achar o absurdo. O que, que você tem para me falar de Dom Juan? assim Relacionando ele com essa ideia do Sísifo, né? Para ver, para a gente conversar. Diga-me, para entender o livro. Então,
1: o, o, é, o, que, o que eu tirei dessa parte do livro assim, é que ele usa o Dom Juan para demonstrar aquilo que a gente falou sobre a vida ser... Certo. Vida, porque... Quem é o Don Juan, né? Quem é o Don Juan? Don Juan ele é, um, ele é um conquistador, conquistador de, certo. de mulheres, né? Tanto que é um, um amante, né? um belo amante. É, e assim, ele, a uhum. ideia que eu, que eu tirei, que ele quis dizer, ele usou o Don, Don Juan para exemplificar isso, de que é, você tem que, que viver, você tem que curtir a parte boa da vida, sem sem muito... Aí, aí hum. um pouco da crítica, não é? Não sei, enfim, a gente está falando do livro, mas eu, particularmente, vou até te falar isso em algum momento, eu, eu leio esse livro, eu tenho duas análises, tá? Eu, eu aprendi, eu aprendi desse livro, por dois momentos diferentes. Quando eu li, a, acho que há um ano, um ano e meio atrás, ou um pouco mais, ah. e a leitura que eu faço hoje, são duas, o que eu aprendi de vida, são duas coisas diferentes. Depois a gente pode falar, vocês Pode, de vida. Pode, falar depois. Tá, vamos lá. É, o que é que eu, que eu, na época, na época que a gente fala aqui, eu postei muito assim, eu me identifiquei com ele porque é, eu tinha essa impressão de que eu ficava perdido, eu não sabia, muito, né? afinal de contas, que sentido que tem a vida, que coisa doida que é a vida, né? É tudo muito complexo, o ser humano, o corpo humano é complexo, o céu ela fica rodando em um volta do sol e nenhum meteoro bate nela e destrói certo. enfim essas coisas loucas né é. de, de gente, gente questionadora não, não, tinha sentido. Pois é, não. não tinha sentido a vida não faz sentido né cara? e a gente fica tentando dar sentido a ela que às vezes esse sentido eles são sentidos artificiais só que eu ficava indo contra isso, eu falei, cara, eu não posso dar um sentido artificial para minha vida, ah, eu vou inventar, eu vou ser político, vou dar um sentido para minha vida, eu vou dizer que eu quero ajudar as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, assim, não nesse sentido político da coisa, né, ah, eu vou, eu vou abrir uma empresa, aí o meu sentido da vida vai ser dar emprego, gerar a economia, só que isso, na verdade, também é um sentido falso, né, que você tá criando, Certo. Eu sensação. E, então, o livro me fez, eu me identifiquei muito com essas ideias, só que então, eu gostei muito, na época eu pensei assim, tá vendo? Eu tinha razão, não sei se já aconteceu contigo, né? Às vezes a gente lê um livro, você tem uma concepção, uma ideia, mas aí você encontra hum. alguém bem mais hum. sábio que você... Bem, bem, bem mais inteligente que você e que falou a mesma coisa, eu vou dar aquela sensação de alegria, tá vendo? Então, não, sou louco, mas não é só eu. Então, eu, foi, assim que, foi assim que eu me senti: que a vida realmente não tinha sentido e que a gente ficava inventando sentido para ela só para não enlouquecer. Então, esse livro para mim foi assim que eu interpretei: que era isso que o Camus dizia. Foi isso que o Caminho falou para mim, né? Que ele pensa assim: que a vida não tem sentido mesmo, não. E na verdade é isso que ele fala, né? fala isso, a vida não tem sentido, a gente fica inventando coisas, fica inventando Deus, o ser humano inventou Deus para dar sentido à vida e dizer que existe outra vida, só para a gente poder se aguentar nessa, né e porque vai vir uma vida depois. Inclusive, essa é a crítica dele. Ele fala que isso é o suicídio filosófico. né Que isso é o suicídio filosófico, você ficar inventando Deus e dizer que vai ter outra vida. Inclusive, sobre a frase que você falou que gostou, né da quantidade eu acredito que ele se refira também a questão da quantidade muito nisso, que para ele a vida é só o que tá aqui agora, é só esse, esse tempo de agora. Uhum. Uma então, experiência que ele tiver melhor, porque isso não vou ter essa coisa do depois. Não, não vai ter depois É agora, então se é agora ou tem que fazer agora. Beleza. Então, essa era a minha concepção e eu concordei com ele à época, quase tudo que ele falou, que eu concordei. Certo. Isso à época. Hoje, cara, hoje eu penso diferente. Hoje eu penso que eu acho que a vida ela deve, ela precisa ter um sentido, eu acho que é importante sim um sentido, dar um sentido para a vida, não adianta só você sair por aí vivendo, fazendo te dar, pra, te dar prazer, o que você gosta eu acho que sim, existe sentido para a vida e com relação a Deus, que é um, um ponto fulcral é né? um ponto importantíssimo nessa, nessa discussão, nessa, nessa filosofia do, do absurdo de Camus é, eu acho que Deus pode sim existir acho que Deus é sim uma alternativa real né de sentido para a vida e você pode simplesmente escolher acreditar em Deus e isso não é errado isso não é ruim você não está agindo de maneira falsa não acho que assim porque a vida em si ele fala que não faz sentido tudo bem eu até escutei isso de um hum, vídeozinho do ele lembra lembra do Enés, aquele candidato a... Lembro. bem caricato, né? a pessoa fica fazendo chacota dele, mas tem um vídeo dele em que ele explica é, o porquê que ele acredita em Deus no ato ah. de alunos de medicina, não, de médicos, perdão, já, 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 já são médicos. E ele explica a complexidade do, do DNA, da vida humana, dos cromossomos, a quantidade de informação que cabe em cada hum. célula, em cada molécula, enfim, e no final ele fala que ele se dá o direito de acreditar em Deus, porque é, é, para ele, não faz sentido toda essa complexidade, essa perfeição da natureza, se não há um criador, se não há alguém por detrás disso. E esse vídeo me fez pensar muito, cara. Assim, qual era a minha maior questão, que esse livro inclusive me ajudou a época a refletir sobre isso? A vida não tem sentido. Não faz sentido você pensar em Deus você pensar no transcendente aí você pensa, cara, mas não faz sentido esse negócio de Deus e você começa a... aí tem, tem várias contradições, né? ah então se Deus é bom e existe, por que, que existe o mal? por que, que existe guerra? por que, que uma pessoa inocente sofre? aí você começa a vir essas, esses questionamentos e por outro lado de acordo com essa ideia do Camille, do livro, inclusive, a vida não tem sentido, a vida não tem propósito e não precisa ter e não precisa ter você só, a vida é o que está aqui hoje. então você tem que viver, ela da a forma possível e pronto. Essa é mais ou menos a mensagem que ele que ele passa. Só que... Aí, beleza. Aí, com relação ao vídeo do, do, do Anésio, eu paro e penso. Então, se não faz sentido a vida, se a vida não certo. faz sentido sem Deus, né? E a vida com Deus, né? Essa história de Deus e religião também é um negócio meio sem sentido, cheio de contradições assim como ideias eu também posso escolher qual das duas coisas sem sentido eu vou acreditar. Entendi. Entendeu?
0: Foi eu mesmo. percebo. Eu acho que é isso que eu também ele, ele fala quando ele pega aquela parte que ele está conversando com o cristão, que eu não sei pronunciar o nome. É isso que ele fala. E eu vou me arriscar, porque isso também é absurdo. Veja, gente, nessa parte eu fiquei assim, impressionada. É, ele, ele falou assim, o absurdo você encontra até no cristianismo, que aí ele fala assim, Jesus Cristo, a cruz, né? é, é, é uma dualidade, é morte e vida, isso é um absurdo, como a mesma pessoa que é a vida, a mesma hora é a morte. Então, é, ele, ele vai botando, na minha opinião, com imagens, né? inclusive, que a gente vai criando, essa visão de Cristo, do cristianismo, ele vai botando a visão do, do do Juan, né, que é, tipo assim, ou ele é vagabundo, ou ele é, ele é um, como que fala? Não é vagabundo, é outra palavra, é um adúltero, ou ele é amante, na verdade, então vai botando uma dualidade, assim, ele fala assim, o, o comediante, o artista, o conquistador de terras, e ele vai voltando esse processo, e dentro do próprio cristianismo, na minha cabeça, da, da figura, por exemplo, de Jesus Cristo, você vê esses extremos, e isso é o absurdo. Então, se ele viu o absurdo, é desse jeito que eu tô relacionando, né? por isso que eu te perguntei. É, o, o mito, a, o fato de descer e subir, descer a um lado da história e subir outro lado da história. Então, aí eu relaciono o, na vida de Don Juan, é um lado de uma análise, do outro lado, outra análise, na vida de Jesus Cristo, é a vida e a morte, então se tudo é assim, é, é um, e inclusive se lançar é, para acreditar em Cristo, ou eu acredito ou não eu acredito, então, se tudo é assim, por que não acreditar? E aí, G, assim a gente tem conversado, né? Pelo menos conversava assim um tempo atrás e eu via você mencionando essas essas coisas do, do último G e eu fui lendo, eu fui caraca, o G está lendo esse livro, o G leu esse livro, mas ele tava falando que tá pensando no cristianismo, pensando em acreditar em Deus. Aí eu falei... Aí eu ia te perguntar, né? Qual? E aí acabou que você já falou. Porque eu anotei a pergunta aqui pra fazer para você. Sério, só que foi por isso que eu perguntei naquela hora. É, G, na última parte do livro, da parte do capital ou antes? Aí você falou antes, porque a minha pergunta eu anotei na última parte. Era exatamente isso, pra saber. Porque é um processo natural do, de todos os processos que a gente olha. Por exemplo, dia e noite. Né? É, é é a natureza promove isso e, e, e viver é o sentido
1: é, exatamente viver isso ele fala isso no livro que vive, você, você resume bem viver é o sentido não existe para ele no livro não existe um sentido para a vida viver é o sentido é o sentido da da a vida e com relação ao Don Juan, hum. ela uma parte que bem é legal que resume bem essa que a está falando, inclusive em relação à quantidade que você falou. Fala assim, Don Juan não pensa em colecionar as mulheres. Ele esgota a quantidade delas e, com isso, as possibilidades de sua Então, assim, a ideia não é, não é que ele, ele é mal ou ele é bom. Ele tenta esgotar as possibilidades da vida dele. Ele é um conquistador. Então ele vai de quantidade. Ele... Né, que ele é um uhum. mal ou bom, enfim, né? Mas ele tenta ter a maior quantidade de mulheres possíveis porque ele é. quer aproveitar a
0: vida. Aquele então, instante. É, é, é aquele mais, instante. Né, a, a ideia. Nossa, gente é,
1: ah. é, um Só que assim, claro que isso, né, o livro é fantástico, traz insights maravilhosos como esse que a gente citou aqui, aqui. mas cabe muita crítica também, não crítica com relação ao livro, a escrita do livro, a parte literária, mas com relação às ideias, né? Sim. Você pode não concordar com o caminho, mas e, assim, eu discordo em alguns pontos e quem, sabe, uh -huh. quem seja um cristão fervoroso com ser imbuído ali da moral cristã e da fé, com certeza vai criticá-lo muito mais, é, mas não há de se negar que é, traz reflexões importantíssimas, né? E por incrível que pareça, assim, eu era agnóstico, né? Eu ainda sou certo. agnóstico uhum. né, com relação à religião. Eu não tenho certeza, né? O agnóstico é aquele cara que não tem, ó, não tem certeza de nada. E ler um livro como esse dá a impressão de que escolher esse livro, então vai ser atento. Esse livro dá essa Não. não. É que pensar, né? Mas por incrível, uhum. por incrível que pareça, quando eu li esse livro, eu tive essa impressão também um pouco. Eu falei, cara, agora ferrou. E agora, eu tava, eu, se eu estava um pouco distante de Deus, agora que eu vou ficar mais... O primeiro G, né? Eles são bons. Uhum. É, o primeiro, isso é o primeiro. Porque os argumentos do livro são bons, os argumentos filosóficos são bons, é, os argumentos existencialistas são bons. Caminha né? era um filósofo existencialista, por mais que ele negasse isso. É, mas sabe que minha mãe dizia que...
0: As certo. Pessoas
1: pela dor, pelo amor, né? E dizia, não, que ela tá viva. Então, ela e eu tive esse, esse, esse ano que passou, eu levei um susto muito grande.
0: Quem ficou eu doente, eu não vi
1: na, Certo. Meu irmão, meu irmão. Minha mãe também ficou, meu irmão internou na UTI, quase morreu, enfim. E esse choque de realidade, que é o que ele fala hum. no livro também, a proximidade com a morte, né? a certeza da morte. É, isso, esse choque então se refletir ainda mais sobre isso. Então, eu decidi, eu, assim como o Enéas fala lá na, no vídeo dele, eu decidi acreditar em Deus. Eu decidi acreditar em Deus. Porque se, é, se a vida sem Deus não faz sentido, como fala no próprio livro, e Deus também talvez não faça sentido, eu posso escolher qual dos dois eu vou acreditar. E eu decidi acreditar é, que Deus existe, que há um Sim. Criador que esse criador pode, sim, ser ah. cristão. Eu até descobri uma tal de aposta... Não, o que é isso? Eu vou
0: até anotar. De a...
1: Depois dá uma olhada aí. É, Pascal é um filósofo Não também, bem famoso, né? Aposta, aposta
0: de Pascoal. Tá. Então, dá uma
1: olhada aí, a gente conversa sobre isso. Tá. Aposta de Pascal. Ele argumenta... Vou Pascal era matemático, né? Sobre... Mas ele teve uma experiência natural hum. e começou a estudar teologia, a fé... E ele, hum. ele usa argumentos racionais, meio que o um raciocínio lógico, para provar, para convencer as pessoas a acreditarem em Deus. Tá. E, e depois dá uma olhadinha nisso, é muito bom. Mas, enfim, é, eu acho que é isso. Hum. Por isso que esse novo Gemael, com esse choque de realidade, essa proximidade da, 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 da morte, e esse desespero em frente à falta de sentido da vida, que ele fala isso. Também, Entendo acho que isso, em vez de me fez me aproximar de Deus, ah. do livro, ele fala de três alternativas, né? O suicídio, Deus. Quando você se depara com o, com o absurdo da vida, você para né, nessa rotina de carregar a pedra todo dia pro alto da montanha, que é essa rotina de trabalhar todo dia, pagar contas. Tem um momento que você vai parar e é preciso fazer isso. Ele fala isso no livro. Você tem que parar e refletir sobre você e sobre a vida. Nesse momento você tem que decidir, né? O que caminho você vai seguir, e, então algumas pessoas é, decidem acabar com a própria vida, então é o suicídio, daí a relação com o suicídio, né? e que ele fala inclusive que a, a questão mais importante da filosofia, a única é. questão que importa realmente é essa, é o sentido, sentido da, da vida e se o suicídio realmente é uma opção viável ou não, e é, o suicídio é uma opção é, religião, né? a transcendência é outra opção. Você acreditar que existe Deus, que acreditar que existe outro mundo, você acreditar que sua, sua vida tem um sentido para além desse mundo, é uma opção. E a terceira opção que você tem é a revolta que se fala, que é você ter consciência que a vida não faz sentido nenhum, que a vida é só o que a gente está vendo aqui pronto. Só que você vai dar sentido à sua vida, é você vai vivê-la intensamente. E essa é a terceira opção. Então dessas três opções eu
0: eu acho uma benção. Era essa a pergunta que eu ia fazer, né? Porque a última parte do livro eu... é a última é o último parágrafo mesmo, né? O homem se ocupa então da esperança. Eu ia perguntar G, você está imerso em se ocupar da esperança? Aí para mim você já respondeu, né? É é, eu, eu, eu amei assim te ouvir, foi muito bom eu acho que todos os nossos ouvintes aqui vão gostar também você foi muito esclarecedor em várias coisas muito obrigada meu amigo eu queria eu ia perguntar ainda qual é a prática dessa leitura mas você já respondeu né? a prática da leitura e o que causou em você, o seu eu passado, o seu eu de hoje. É, muito obrigado pelas dicas, eu já anotei aqui o, o outro filósofo que você falou. É, é, eu aprendi demais com isso, Muito obrigada mesmo. Você está compartilhando uma riqueza mesmo, o seu saber. E eu estou aqui, se você precisar, sim, para te ajudar. Se quiser falar comigo, eu tenho uma. Uma, uma longa lista de livros para ler na minha cabeça, nos meus aplicativos já, e eu quero colocar outros livros de filosofia sim e vocês, eu sempre vou pedir socorro para você entender cada vez melhor, porque eu acho que você tem uma, uma, uma boa ideia sobre o assunto e me acrescenta bastante, então muito obrigada, Deus te abençoe que você cresça Entendi. E eu tenho só uma coisa para te falar antes da gente terminar. É, seja bem-vindo ao grupo daquelas pessoas que decidiram por acreditar em Deus e se junte, na minha opinião, a pessoas que pensam assim, ainda que você é, se é que eu posso te aconselhar, né? Se, ainda que estejam longe de você, né? Porque é, 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 surge. É, informações que podem te aprimorar na ideia, nessa convivência com o outro. Então eu me coloco de novo à disposição, para o tempo que você quiser, se quiser fazer uma leitura, C.S. Lewis, é, que eu já te falei dele, inclusive tem uma hora aqui no livro que eu achei o Camus, a cara do C.S. Lewis, porque ele fala assim, isso aqui é apenas um pensamento, o meu pensamento. Ele, eu coloquei aqui a cara do C.S. nessa hora, ele fala assim, é, cadê, hum, agora trate de viver, é assim, isso aqui é apenas a minha maneira de pensar, agora trate de viver, <risos> yeah. vai lá e faz o C.S. Lewis, ele fala assim, oh, isso aqui é só o que eu estou pensando, é só o meu pensamento. Eu gosto quando a pessoa fala isso. Então, quando você se cerca de pessoas assim, é, te ajuda bastante, porque você vê uma outra opinião, né? questiona, aprimora a sua, e se envolve, e faz a gente crescer nesse pensamento. Então, é, religiões mesmo, na minha opinião, é, elas mostraram, para as pessoas um caminho, mas elas podem ter se desviado. E aí cabe às pessoas que estão dentro delas encontrar a verdadeira essência. E é por isso que as religiões podem parecer enganosas, mas o amor de Deus que se expressa entre nós, isso nunca vai ser é, enganoso, porque a gente sente. Então, se você procurar nessas pessoas, aquelas que você sentiu, você sentiu o amor de Deus, cada vez mais essa vontade que vai crescer em você. Pode ser pela internet, pode ser um, um cara que está trabalhando com você, uma mulher, se você se juntar e dividir e eu me coloco à disposição, isso só vai crescer, meu amigo, certamente.
1: Obrigado, meu amigo, eu estou tentando fazer isso, inclusive, isso é nosso, nossa proximidade aí por meio da leitura tem a ver com isso eu tô buscando pessoas com, essa, com essa mentalidade Eu agradeço demais aí a paciência e espero que a gente possa trocar muito mais ideias
0: Obrigada, eu que agradeço você quer deixar algum contato de alguma rede social que você usa que você tenha o hábito, caso alguém queira mais conversa com você ou te ajudar, te dar uma ideia sobre como é estar imerso na ideia de Deus <risos>
1: Na verdade, eu descobri que eu gosto muito de contato com pessoas, né? Não é do meu temperamento, que eu sou melancólico, melancólico, ele é mais introspectivo, mas eu descobri que eu gosto
0: de sim. Que legal, gente! Eu preciso conversar com pessoas? Então, deixa aí pra nós. Meu Instagram, né?
1: Arroba Gmayel. Arroba só vai ter eu. G-M-A-Y-E-L pode colocar a, -A na no campo de pesquisar. G -M -A -Y Obrigada,
0: meu querido. Fique com Deus. Até mais. Nós estamos em janeiro, mas isso aqui vai ficar gravado. Eu vou disponibilizar tão logo na plataforma, para que as pessoas sejam abençoadas como eu fui. Beijo. Até logo. Obrigada. Tchau. Amém.